0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Midrash Eu sou a Rabina Fê, da comunidade Shalom, e este é um podcast feito para você que gosta de uma boa história. Este é o segundo episódio da série de otimismo. No último episódio, vimos como é importante ter sempre um espírito otimista. Isso não transforma a realidade, mas pode mudar como atravessamos situações complicadas de nossas vidas, das coisas mais simples até as mais difíceis e dolorosas. Sendo otimistas, podemos atrair milagres. Milagres que acontecem diariamente, em forma de abraços, de sorrisos e tantos outros que nos ajudam a levantar depois das mais diversas quedas que inevitavelmente irão acontecer. Ser otimista entra naquela categoria falar é fácil, o difícil é fazer. Claramente queremos ser mais otimistas. Mas quando as coisas ficam mais complexas, é muito difícil ver além do muro. Adoraríamos ter uma bola de cristal e ver o futuro. Saber como e quando essas etapas mais sombrias de nossas vidas vão terminar. Isso poderia garantir um pouco o nosso otimismo. Mas, infelizmente, ou felizmente, só conseguimos entender a nossa história juntando os pontos a partir do presente para o passado. O futuro, como mistério, precisa permanecer incerto. Já que não temos a capacidade de prever o futuro, podemos pelo menos manter um brilho otimista, que pode fazer com que essas sombras fiquem mais iluminadas. É por isso que nossa primeira série do Midrashando é sobre otimismo. Então ajusta aí o volume do seu fone para não perder essa história. A história de hoje está no Talmudo, no Tratado de Makot. O Talmud é esse compilado de conversas, interpretações, decisões e divagações. Nele, sábios de mais de 400 anos de diferença conversam entre si e falam sobre os temas mais variados que você possa imaginar. Para esse nosso segundo episódio sobre otimismo, a história que vamos contar é do famoso Rabi Akiva. Ele é um dos maiores sábios da época do Talmud. Ele é do século II da Era Comum e conta a lenda que ele era analfabeto até os 40 anos de idade. Mesmo assim, conseguiu ter 24 mil discípulos o que é inimaginável até nos dias de hoje. Será que conseguimos chegar a 24 mil seguidores nesse podcast? <risos> uma coisa legal sobre ele é que ele acreditava que cada uma das letras da Torá continha segredos próprios. Imagina só uma interpretação para cada uma das 304.805 letras da Torá. O Talmud conta diversas histórias sobre ele e traz seus pensamentos e argumentações em diversas passagens. Na história de hoje, vamos falar sobre um pequeno passeio que ele estava dando com outros sábios, Raban Gamiel, Rabbi Eleazar Benazariah, Rabbi Oshua. Um dia falaremos mais sobre esses personagens. Eles estavam indo em direção a Jerusalém, que naquela época já tinha tido seu templo destruído duas vezes. Eles foram andando, andando, andando... E quando chegaram ao Monte Escopos, onde hoje está a Universidade de Jerusalém, viram as ruínas do templo, rasgaram suas roupas em sinal de luto, como é costume até hoje na tradição judaica. Vale lembrar que na época do templo não haviam as sinagogas como conhecemos hoje. O serviço religioso era centralizado pelo templo e os sacrifícios que lá aconteciam. Com a destruição do templo, toda a tradição judaica teve que se reinventar no que se relacionava com o culto. As rezas tomaram o lugar do que antes eram as oferendas a animais. Cá entre nós uma melhor e tanto, né? Mas mesmo tendo sido radicalmente transformada, a tradição até hoje lembra o dia das destruições do primeiro e do segundo templo como um dia de profundo luto, que, coincidentemente, são marcados no calendário no mesmo dia, o dia 9 do mês de Av, um dia relembrado com jejum e símbolos de luto. Eles com as roupas rasgadas, Continuaram seu caminho, até que chegaram às próprias ruínas do templo. E de lá de dentro viram sair uma raposa. O animal tinha saído lá de dentro, do lugar mais sagrado de todos, chamado Kodesh Akodashim. onde antes esteve guardada com tanto carinho as tábuas da lei que Moshe trouxe diretamente de Deus. Vale aqui fazer um pequeno parênteses. A visão deles é a concretização da desolação da destruição. Explico. O livro de Lamentações, livro que lemos no dia 9 de avo, descreve que a desolação de Jerusalém ocorrerá quando o monte de Sion, o lugar onde os templos foram construídos, estiver realmente destruído e haverão raposas passeando por ali. Todos os personagens da nossa história conhecem essa passagem. Todos sabem que o significado da raposa naquele lugar significa exatamente a destruição de Jerusalém, a cidade sagrada. E ao testemunhar essa cena, Rabban Gamliel, Rabi Eleazar Benazariá e Rabi Yoshua começaram a chorar inconsolavelmente. Enquanto isso, Rabbi Akiva começou a rir, olhando para a mesma ruína. Uns começaram a chorar imediatamente, enquanto o outro estava rindo compulsivamente. Nem parece que eles estavam olhando para a mesma cena. Ou será que Rabbi Akiva estava rindo de nervoso? Se a história terminasse por aí, seria difícil saber. Imagine se fosse com vocês, vendo uma cena trágica e um de seus amigos gargalhando. O que você faria? Eu acho que ficaria muito brava. Ou daria uma cotovelada bem forte nas costelas dela para ver se ela caía na real. Os amigos de Rabbi Akiva realmente ficaram indignados com esse comportamento dele. Como alguém que prezava tanto a tradição judaica? poderia rir perante a visão do templo destruído. O templo que havia sido o lugar mais sagrado de todos por anos a fio, para onde todo o povo vinha regularmente para trazer suas oferendas. Se até hoje, mesmo com a independência do Estado de Israel, ainda relembramos com dor essa destruição, imaginem esses sábios da nossa história, que estavam tão perto da época em que o templo existia. E mesmo assim, enquanto os três sábios choravam, rabia Akiva ria. Revoltados eles disseram, deste lugar tão sagrado, sobre onde está escrito que não pode entrar qualquer um, tendo consequência da morte. Sai de lá uma raposa e você ri? Rabiaquivo explica que é exatamente por isso que ele ri. Xiii, mais um louco. Hum. Ele traz um outro versículo para se justificar. Tomarei testemunhas confiáveis, Uriá, o sacerdote... Ah, agora ficou claríssimo, né? Só que não, pelo menos não para mim. Então vamos tentar nos aprofundar nessa passagem. Uriah, uma dessas testemunhas confiáveis citadas por Abiyakiva, era um profeta na época do primeiro templo. Izahariah, a segunda testemunha, um profeta da época do segundo templo. E a profecia de um depende da concretização da profecia do outro. Como assim? Você deve estar se perguntando. Explico. A profecia feita por Uriah dizia que Tzion, Jerusalém, seria destruída e se transformaria numa pilha de destroços. Já a profecia de Zacarias era um pouco mais otimista. Dizia que os anciãos voltariam a estar sentados em paz na rua de Jerusalém. Fico imaginando aqueles tomando um cafezinho na calçada, jogando um baralho. Rabiakiva, conhecendo a profecia de Uriá, interpretou que essa estava concretizada quando aquela raposa sai de dentro das ruínas e lhe dá segurança de que a profecia de Zahariah também irá acontecer e não será apenas uma promessa. Rabiakiva viu além daquela destruição e imaginou o futuro. Viu a profecia de Zahariah sendo cumprida, Deu quase dois mil anos para frente, quando realmente os anciãos puderam voltar para Jerusalém. E com essas palavras, pôde confortar o coração de seus companheiros de viagem, que deixaram de chorar e passaram a imaginar um futuro mais belo para a cidade, agora em ruínas. Não é difícil entender o choro dos amigos de Akiva. Sabe aquele ditado, o que os olhos não veem o coração não sente? Todos eles sabiam que Jerusalém estava destruída. Eles nasceram e o templo já não estava mais em pé. Mas outra coisa é ver. Testemunhar com todos os sentidos uma destruição. E quando vemos, não dá para esconder mais os nossos corações e das nossas mentes. Por isso os companheiros de Akiva naquele passeio choraram. Por isso choramos até hoje em Tishabeavo, no dia 9 de Av, quando relembramos a queda do tempo e toda a perda que isso significa. Mas, como o povo nunca nos demos por vencidos. A esperança de poder retornar à terra de Israel e viver na terra prometida aos nossos patriarcas nunca nos deixou. Por isso, vira e mexe encontramos esses lampejos de esperança de retorno. E essa história é um bom exemplo disso. Gabi Akiva viu uma luzinha na escuridão. Não sabia se aquela luz era algum tipo de salvação ou apenas um vagalume perdido mas se agarra a essa luz como se fosse a coisa mais importante de sua vida. Ele precisa acreditar. Ele acredita. Ele faz a mágica de relacionar um texto do Tanar da Bíblia, que não tem nada a ver com o outro. Fazer com que eles conversem. E o resultado dessa conversa é esperança. Isso é uma maneira de ver o mundo. É aquele super clichê de ver o copo meio cheio ou meio vazio. É clichê, mas é verdade. Só conseguimos seguir adiante se tivermos esperança de que amanhã será um dia melhor do que hoje. Especialmente quando estamos passando por dificuldades. Mas são essas mesmas dificuldades que insistem em fazer a gente ver o copo meio vazio. E precisamos de muita força de vontade. Muito otimismo para ver a metade cheia. Muito otimismo para ver uma luzinha enxergar a salvação. Mesmo que ela não seja imediata, mas que vai chegar. Para mim... A importância de contar essa história hoje em dia é que aqueles sábios estavam testemunhando um momento de desespero e, com a ajuda de Rabia Kiva, foram impulsionados a testemunhar os milagres diários que acontecem a todo momento, que às vezes pode significar apenas contemplar uma raposa saindo do seu esconderijo. Então, se deixarmos nossos olhos abertos e mantivermos nossas mentes curiosas, poderemos encontrar um milagre, mesmo nos momentos mais difíceis. E aí, gostou dessa história? Rabiakiv é conhecido por muitas coisas. Uma delas é ter participado da batalha de Bar Korbah, que tentava restaurar a soberania do povo judeu ao território de Israel. Isso só pôde acontecer porque ele acreditava de verdade que a redenção viria. Se tem uma lição a ser realmente aprendida dessa história, não é a de fazer a mistura de versículos, e sim de nos permitirmos haver os sinais que as coisas podem melhorar. Tentar enxergar, por menor que seja, um lampejo de esperança. De novo, falar é fácil, né? Difícil de fazer. Mas quando temos mais esperança, temos mais chances de chegarmos lá mais rápido. Assim como Urabe Akiva, que se envolveu em Bar Corbá porque queria trazer a redenção mais rápido. Assim como os amigos que se deixaram convencer, mesmo quando tudo parecia perdido. Se você gostou dessa história, não esqueça de compartilhar com quem você gosta, para que elas também possam viajar e trazer um pouco mais de criatividade, imaginação e reflexão para a vida delas. Fique esperto, que daqui duas semanas a gente volta com mais uma história otimista. Espero vocês para viajar comigo em mais uma história. Até lá! Esse podcast contou com a participação da Iona Bast e da Thaís Friedman no roteiro e do Benizecre e do Ciro Neto, na música e edição. Esse é um podcast da comunidade Shalom, com o apoio do Maroma Mamlat.